0: Seguimos aquí en el episodio número 75 con nuestra serie sobre las etapas de la crianza. Hemos venido usando la metáfora de una planta. Hablamos de sembrar semillas de creencias, adoración y obediencia correctas desde antes incluso de tener hijos. Vimos en el episodio 74 cómo echar raíces sanas en los primeros años de vida. Ahora llegamos a la etapa probablemente más impactante a largo plazo para nuestros hijos. Es la etapa de la niñez. Los años de primaria, principalmente. Estamos hablando del punto desde que empiezan a aprender a leer, asistir a la escuela o, o estudiar a escuela formal en casa, a interactuar más con los adultos, a poder entablar una conversación compleja, razonar más intelectualmente a formar relaciones y amistades propias, todo este tipo de cosas. ¿Y por qué digo que esta etapa probablemente es la de más impacto a largo plazo? Pues si somos realistas, sabemos que entre la edad de 4 y 12 años, más o menos, una persona va a adquirir su cosmovisión básica de la vida. Hay filtros por los cuales cada uno de nosotros entiende la vida, las circunstancias, las personas, el tiempo, el dinero, la razón de existir, lo que tiene valor y no tiene valor, las metas más importantes, todo esto y más lo absorbemos en estos años cruciales. Así que en este episodio queremos examinar creencias esenciales que los padres debemos tener y que debemos inculcar cuidadosamente durante este tiempo. También queremos hablar de lo que está sucediendo en el corazón de un niño durante estos años y cómo podemos apelar al hecho de que es un adorador por naturaleza. Y finalmente hablaremos del área importante de la obediencia. ¿Qué rol juegan las reglas que les imponemos a nuestros hijos, por ejemplo? Es muy importante en la etapa de los años primarios que seamos padres perseverantes, que nuestras acciones diarias reflejan nuestras creencias firmes y que no nos dejemos llevar por aparente falta de progreso, porque sí va a suceder esto. Sí debemos evaluar nuestros métodos y no quedarnos atascados en un método que no funciona, pero los métodos nunca son lo más importante. Los métodos deben fluir de la fe y adoración que están primero en nuestro corazón, como padres. La creencia o realidad que debemos tener muy firme en nuestras mentes y corazones es este. solo el evangelio de la gracia de Dios, revelado en la palabra de Dios, tiene el poder para salvar y transformar a mis hijos. Solo el evangelio de la gracia de Dios revelado en la palabra de Dios tiene el poder para salvar y transformar a mis hijos. Y ya sé que te escucho diciendo amén, hermana. Así es. Yo también creo eso. Dime algo que no sabía. Creo que suena como muy familiar y lo hemos dicho aquí en el programa muchas veces. Pero piensa un momento en los padres que tú conoces que tienen hijos viviendo en su hogar todavía. ¿En qué confían? para hacer que sus hijos hagan o digan o sean lo que ellos desean. Pueden creer en el convencimiento de sus propias palabras. Hablan y hablan y presentan datos y argumentos. Pueden creer en el poder de una buena educación, y esto se ve evidente en la inversión de recursos y tiempo que hacen y la importancia que le dan a las tareas y al desarrollo de habilidades pueden creer que con su fuerza mayor como padre o madre, pueden forzar a sus hijos a hacer como ellos quieren. Y la mayoría de los padres que creen esto no lo hacen conscientemente y no lo dirían en tantas palabras. Esto lleva a los gritos, a la manipulación emocional y muchos otros métodos. Pero el padre y la madre que están convencidos de la condición perdida de su hijo que hablamos en el episodio pasado en bastante detalle, y también están convencidos del poder del Evangelio de Cristo para transformar a sus hijos y proveerles sus necesidades reales, estos son los padres que están viviendo según creencias correctas. El impacto sobre su interacción con sus hijos se va a ver todos los días, todo el día. Las palabras que usan al dirigirse a conducta incorrecta o a explosiones emocionales o a palabras hirientes de parte de sus hijos serán muy diferentes si hablan conforme a la palabra de Dios en confianza sobre el poder transformador de Dios. Las actitudes que toman con sus hijos serán fortalecidas por una confianza en Dios en lugar de presionadas por un sentido de desesperación. Y una de las más hermosas bendiciones que llegan a la vida de un niño o una niña con padres que confían plenamente en el poder del Evangelio de Jesucristo y su palabra, es que ellos mismos van absorbiendo y adquiriendo esa misma confianza al escuchar y verla vivida en la vida de sus padres su cosmovisión o su marco de referencia por la cual miran la vida y las personas y los eventos, será que Dios es digno de confianza, que su palabra provee lo que necesito, que Dios es quien dice que es y puedo confiar en Él. Yo deseo con todo mi corazón que mis hijos se lleven esta confianza de mi hogar. Y es en los años entre 4 y 12 más o menos, que más puede adquirirla como parte integral de su manera de pensar. Con esto no quiero decir que si tus hijos ya son adolescentes ya es muy tarde. No, no estoy diciendo esto. Lo que busco es, si tú eres padre de un niño pequeño o mediano, te quiero llamar a que no esperes, a que comprendas el impacto de estos años, que no son tus meras palabras que van a lograr algo sino es vivir tu fe plenamente delante de tus hijos. Cuando nuestras palabras reflejan la verdad de Dios, combinada con esa fe robusta, estamos siendo instrumentos del Evangelio en nuestros hijos. ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? Recuerda que tus creencias las transmites inconscientemente a tus hijos, en tus palabras y en tus acciones diarias. Voy a mencionar varios ejemplos. Por ejemplo, piensa... Un momento en las dificultades. Todo ser humano pasará por dificultades. Nadie se escapa porque todos vivimos en un mundo roto por el pecado. Nuestros hijos no evitarán pasar por dificultades desde una edad bastante pequeña. La pregunta es, ¿qué creemos tú y yo acerca de las circunstancias difíciles e injustas de la vida? ¿Y qué les enseñamos con nuestras acciones y reacciones y palabras acerca de las dificultades? Si un niño puede aprender durante esta etapa de la vida a ver las pruebas como Dios las ve y a manejarlas de una manera bíblica, va a hacer una gran diferencia en su vida. ¿Cómo respondes cuando alguien te ofende o traiciona? Cuando un hermano te queda mal, y estoy, estoy hablando de cómo respondes delante de tus hijos. Cuando hay una enfermedad en la familia, cuando llega un gasto inesperado, cuando hace mucho calor y te sientes agotada, cuando no puedes conseguir lo que querías en el súper, cuando hay problemas políticos muy graves en tu país, cuando hay una pandemia mundial y amenaza a tu familia, cuando te duele la espalda, cuando una llanta se poncha en medio de la avenida, cuando las vacaciones se tuvieron que cancelar, ¿cómo respondes cuando las cosas no van como tú quieres? Cosas grandes o cosas pequeñas. Y créeme que te estoy hablando de experiencia propia porque esta es un área en la que yo lucho mucho. ¿Sabes? Con esto vamos a enseñar a nuestros hijos cómo lidiar con los problemas y las dificultades de la vida para bien o para mal. ¿Estás disipulando a tus hijos, consciente o inconscientemente lo estás haciendo? ¿Qué creencias proveen el fundamento sobre el cual respondes a las dificultades? Basado en eso, ¿vas a hablar con tus hijos o con aspereza o con gracia? ¿Vas a apuntarles a confiar en Cristo, aun cuando no entendemos lo que está sucediendo? ¿O vas a moderar la manipulación y el escape fácil? ¿Vas a ejemplificar un amor desinteresado y humilde hacia otros hermanos en Cristo o vas a promover un espíritu criticón y altanero? ¿Captamos el significado tan grande de nuestras creencias y lo que comunicamos a nuestros hijos en cada área de la vida? ¿Estamos cultivando crecimiento verdadero en ellos? ¿Estamos cultivando una confianza plena en el Dios de la Biblia, quien provee todo para la vida y para la piedad? Piensa un momento en la razón de existir. Algo tan básico como por qué existimos. ¿Por qué tú crees que tú existes? ¿Por qué Dios te creó? Lo hemos mencionado anteriormente aquí. Es uno de los siete principios fundamentales de la crianza reverente existimos para glorificar a dios y disfrutar de él para siempre lo crees lo vives queramos o no estamos comunicando a nuestros hijos una meta de vida puede ser que la vida y, y tu esposo y tus hijos y todos existen para hacerte feliz tus hijos rápidamente captarán eso sin que digas ninguna sola palabra sobre el asunto entonces tenemos que examinarnos cada día y pedirle al Señor que llene nuestro corazón de un deseo de glorificarle a Él por sobre todas las cosas y de disfrutar de una relación íntima con Él. Esto nos permitirá comunicar esta creencia a nuestros hijos por medio de decisiones que hacemos, motivaciones que les presentamos, explicaciones que les damos sobre el porqué de una regla o una decisión. Padres que viven para la gloria de Dios disipulan a sus hijos hacia lo mismo y les ayudan a tener esa cosmovisión bíblica. Consideremos el dinero como otra área práctica de la vida. Todos necesitamos dinero para vivir. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero si yo creo que las posesiones materiales proveen estabilidad y bienestar, voy a vivir prioridades que demuestran eso. O sea, papá va a quedarse en un trabajo que no le permite asistir a la iglesia porque proveer para su familia es más importante que estar en la iglesia o porque le importa más el prestigio de un trabajo que agradar a Dios. O los hijos se van a dar cuenta que el diezmo y la ofrenda son esporádicos y solo se dan cuando sobra el dinero. O las frases con las que motivo a mis hijos a hacer su tarea tendrán que ver con tener dinero cuando estén grandes. O mis hijos van a ver el pánico y el estrés desmedido en nuestro hogar cuando llegan gastos inesperados y, y tenemos que hablar de cómo reducir el presupuesto. Hay un montón de maneras en que demostramos a nuestros hijos que el dinero es prioridad para nosotros, que el dinero es digno de perseguir y confiar en Él. Pero si mi confianza está puesta en Dios y su provisión, y mis prioridades están alineadas con su Palabra, el dinero funciona solamente como un recurso más que Dios pone a mi disposición para glorificarle y disfrutar de él. Esto cambia toda mi perspectiva y es la única manera en que mis hijos van a crecer con una perspectiva sana y piadosa sobre el dinero. Así que la solución no es eh, tener mucho cuidado de no hablar nada del dinero delante de mis hijos o, o no dejarles ver si deposito ofrenda o no. No, o sea, no se trata de esconder algo. Esa no es la solución. Yo necesito adquirir una creencia correcta y bíblica sobre el dinero y tener un corazón que confía en Dios como proveedor. Esto va a resultar en que yo pueda contagiar a mis hijos con esa cosmovisión correcta sobre el dinero. Esto es cultivar crecimiento en ellos. Enseñar con la boca y con la vida sobre diferentes áreas de la vida. Quiero terminar esta sección de creencias reiterando algo que hemos hablado muchas veces. La salvación no es algo que yo puedo producir en mis hijos. Pero me encanta cómo lo ha dicho Tim Chalice en un artículo que recuerdo haber leído de él. Dice que debemos asumir o suponer que Dios quiere salvar a nuestros hijos. Porque él ha dicho que no quiere que ninguno se pierda y porque Él instituyó a la familia cristiana como una fuente de bendición espiritual, según Efesios 6. Dios desea dar larga vida, y esto incluye vida eterna a mis hijos. Claro que cada uno de ellos va a hacer esa decisión, y Dios ha creado a mis hijos con la habilidad de aceptar o rechazar a Dios. Pero la influencia que yo y mi esposo podemos tener sobre esa decisión es incalculable. De igual manera, podemos saber que Dios desea santificar a nuestros hijos. Y nosotros somos instrumentos humanos que Él quiere usar para eso. Por medio de la disciplina y la instrucción del Señor, o sea, el discipulado, Dios quiere usarnos para su santificación. Nos ha dado su palabra como la herramienta principal y por eso, también como hemos dicho muchas veces, esa palabra tiene que ser central en nuestros corazones como padres. El Evangelio tiene el poder para transformar y santificar a mis hijos. Yo soy el instrumento diario para cultivar ese crecimiento en ellos. Bendito Dios que no nos deja sin ninguna herramienta necesaria y quien hace la obra que nosotros jamás podemos hacer. Es imposible separar completamente las creencias del corazón. Pero enfoquemos nuestra atención en el corazón por un momento. Sabemos que cada creencia que tenemos impacta los afectos de nuestro corazón. Lo que adoramos, lo que atesoramos, lo que valoramos. Nuestros hijos son diseñados igual que nosotros. Tienen afectos y deseos y valores en su corazón. Y nacen igual que nosotros con todo al revés. Nacen centrados en sí mismos. La etapa de la niñez es el tiempo para entrenar su corazón a valorar lo que no naturalmente valora. Tenemos que dirigirnos constantemente a su corazón, y no solamente a sus creencias y su conducta. Quiero mencionar una vez más mi mentor a distancia en la crianza, el libro ¿Cómo pastorear el corazón de su hijo? Ted Tripp nos ha dejado una obra maestra sobre el corazón humano de cada niño, ¿Y cómo podemos entenderlo y dirigirnos a él? Otra vez te digo, consigue el libro y léelo. Perdona la repetición, pero quisiera que tú tuvieras la instrucción que fue tan valiosa para mí y para mi esposo en esa etapa de la crianza. Este libro me dejó muy marcada la importancia de suponer que a raíz de cada acción y palabra y actitud de mi hijo estaba un corazón que adora, ese corazón necesita adorar a Dios. Necesita entender su enorme necesidad y poner sus afectos en Dios. Ahora mismo que estás escuchando esto, coloca en tu mente la imagen de uno de tus hijos. Mira su cabeza, sus ojos, sus oídos. Él es un ser pensante que cree y rechaza ideas todos los días. Mira sus piernas, sus brazos, sus manos, su boca. Él es un ser activo con un cuerpo que se mueve, que tiene energía, que hace decisiones por instinto para evitar peligro. Toma acciones y dice palabras. Pero ahora, cierra tus ojos y piensa en él o en ella como un ser espiritual. Ese cuerpo es temporal. La esencia de Rosita o Juanito no es el cuerpo que tú ves. Es el alma dada por Dios que vivirá la eternidad en algún lugar. Esa alma, ese corazón desesperadamente necesita adorar a Dios. Su pecado se lo va a estorbar. Tú no lo puedes producir. Pero sí puedes pastorearlo cada día hacia comprender su realidad y conocer a Dios. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él Mana la vida. Primero tenemos que hacer esto personalmente, pero este versículo nos da bastante dirección en lo que deben ser nuestras prioridades en la crianza. Entre las edades de 4 y 12 años, mucho, mucho, mucho va a suceder en el corazón de tu hijo o de tu hija. De ahí mana su vida. Allí se están formando valores y prioridades. Haz todo lo posible. Por guardar sobre todas las demás cosas en la vida de tu hijo, guardar su corazón, sus afectos. Marcos 7, 21 y 22 nos dicen que desde adentro del corazón humano salen los malos pensamientos y toda otra forma de maldad. Esto es un dato crucial en el pastoreo del corazón de nuestros hijos. No son sus amiguitos en la escuela, ni su maestra incapaz o enojona, ni su papá irresponsable, ni el vecinito malvado, ni el clima, ni nada más que tú puedas inventar lo que causa que él o ella peque. Su corazón, sin constante discipulado, se desvía. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible por entrenar y pastorear ese corazón hacia su Salvador. Tenemos que entender la naturaleza y la necesidad de su corazón para poder hacer esto. Es tan fácil enfocarnos en la conducta en estos años tan importantes. Hay muchísimas cosas que queremos que nuestros hijos hagan o dejen de hacer. Hay hábitos, hay gestos que no nos gustan, hay habilidades que queremos verlos desarrollar. La tentación es enfocar los esfuerzos en producir Conducta externa aceptable y reprimir conducta no aceptable. Pero no nos conformemos con cambio de conducta. Cambio de conducta que no es acompañado por cambio de corazón es peligroso. ¿Por qué será peligroso? Porque podríamos estar criando hipócritas que confían en su buena conducta. En la vida diaria, esto implica mucho diálogo, mucha conversación alrededor de la disciplina y la instrucción. Cuando ya hayamos establecido la autoridad de la que hablamos en el episodio pasado, podemos construir sobre ese fundamento con instrucción y disciplina dirigida al corazón. ¿Por qué digo que esto es sobre el fundamento de la autoridad? Porque es cuando nuestros hijos se han sometido a nuestra autoridad... Y esto lo digo en general, no, no a la perfección, claro. Esto les da un contexto en el cual deben escuchar nuestra instrucción y nuestra exhortación. Piénsalo un momento. Si tu hijo tiene claro que Dios es su creador y autoridad suprema, y sabe que Dios te ha mandado a ti a que instruyas y disciplines a tu hijo, para que se someta a Dios y le obedezca, él tiene un contexto más amplio de lo que es real. O sea, esto no se trata de ti. Él o ella no está intentando solo complacerte a ti. Todo cobra más significado para ti y también para tus hijos. Algo que Tripp dice acerca del pastoreo del corazón, especialmente en esta etapa de vida, tuvo muchísimo impacto sobre mí cuando mis hijos estaban más pequeños. Y está muy alineado con la enseñanza de la Biblia. Trip dice, nos puede ayudar mucho considerar a nuestros hijos en tres áreas de su vida. Y él lo llama un instrumento de diagnóstico triple. Yo lo llamo un cuadro de referencia sencilla y súper práctica que a la vez me anima a profundizar y comparar con la Biblia. Aquí está el cuadro de referencia. Y otra vez reitero que igual que casi todo lo que comparto en estos podcasts, esto no es original conmigo. Todo lo he aprendido de otras fuentes ok trip dice que cada niño tiene áreas fuertes y áreas débiles que son parte de su personalidad necesita crecer en su carácter y específicamente podemos ayudarle en tres áreas su relación con dios en relación a cómo se ve a sí mismo y en relación con otros en cada una de estas tres áreas él, él va a tener luchas luchas de su corazón problemas de su carácter y necesidad de ser discipulado. Cada niño va a variar, pero cada uno necesita ayuda y crecimiento en cada una de las tres áreas. Dios, sí mismo y otras personas. Y esto me llamó mucho la atención porque también cuando estudiamos la Biblia, cuando hacemos estudios inductivos, por ejemplo, buscamos también estas tres cosas. O sea, la palabra nos ayuda a entender quién es Dios en comparación a nosotros. Buscamos entendernos a nosotros mismos y, y lo que la Biblia enseña acerca de nuestra naturaleza y nuestra necesidad. Y buscamos relacionarnos correctamente con otros, según la palabra nos indica. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque quiero testificar que la lectura y estudio bíblico en familia ha sido lo que más ha ayudado a nuestra familia a pastorear los corazones de nuestros hijos de manera consistente. A veces cuando leemos o estudiamos todos juntos, esto sucede. O a veces, incluso cuando yo estoy en mi lectura personal y algo allí me ayuda a diagnosticar el corazón de mi hijo y tener cómo hablar con él sobre algún asunto de su corazón. ¿Qué significa esto entonces en la vida diaria? Significa que un problema con hacer la tarea, por ejemplo, pudiera brotar de una variedad de causas, dependiendo del niño. Para cierto niño puede ser pura flojera. Él no tiene ganas porque no le gusta hacer nada que no le emociona. Cree que todo debe agradarle y es muy egocéntrico. Su perspectiva de sí mismo y de Dios no está alineada con la perspectiva de Dios. No ha aceptado que Él existe para la gloria de Dios. Un Dios que le ama y que le llama a ser diligente. Pero quizás para cierta niña. Ella no es floja, pero en cierta materia no quiere hacer la tarea. Resulta que a ella le importa demasiado lo que otros piensan de ella, sus compañeros o su maestro. Y como ella batalla en esa materia, prefiere no hacer nada para no fracasar y quedar mal. Su manera de relacionarse con otras personas y lo que busca de esas personas no es sana. Ella necesita entender el amor incondicional de Dios que la puede satisfacer aunque otros no aprueben de ella. Necesita relacionarse con otros para dar de sí mismo y no solo para recibir. Necesita hacer su mejor esfuerzo y estar satisfecha con las habilidades que Dios le ha dado, aunque eso a veces signifique que no será la más inteligente. Con este sencillo ejemplo, vemos que cada niño con su personalidad y sus dones y sus tendencias se relaciona con Dios, con otros y consigo mismo. Necesita crecimiento en cada área de su vida y necesita discipulado íntegro. Constante enfoque en su corazón porque de él mana la vida. Nuestra tarea es pastorear pacientemente los corazones de nuestros hijos. Entonces, ¿dónde queda la obediencia? ¿Qué sucede con la conducta, con las reglas? ¿Todo es corazón y cabeza o también los niños entre 4 y 12 años tienen necesidades de conducta? Pues si has pasado más de una hora con un grupo de niños de edad primaria, ya sabes que cada niño tiene problemas de conducta. Todo este énfasis sobre las creencias y el corazón no está negando ese hecho para nada. Pero aquí está la clave. Cada conducta que manifiesta un niño es una ventana a su corazón y a sus creencias. Demos gracias por conducta negativa, en cierto sentido, porque es como una señal de peligro en la carretera que nos exhorta a bajar la velocidad. La conducta mala de nuestros hijos nos fastidia y nos hace enojar y nos frustra, y pensamos que refleja mal sobre nosotros y hacemos que se centre en nosotros, pero esta no es la perspectiva que va a ayudar a nuestros hijos. Si tu hijo tiene un problema en cómo se relaciona con Dios o con otros o cómo se entiende a sí mismo, la conducta que resulta de ese problema te da una apertura para poder tratarlo. Es una oportunidad. Conducta negativa repetida induca un baluarte de pecado que necesita constante atención. Yo recuerdo días de dar vara 10 a 12 veces en el día por la misma conducta. Una conducta abiertamente rebelde, porque en nuestra casa solo se aplicaba la vara por conducta abiertamente rebelde. Como morder al hermano repetidamente, o gritarme no a la cara repetidamente, o rehusar seguir una simple instrucción vez tras vez. Cada vez que con paciencia y amor hablamos del corazón rebelde que necesita a Cristo, que no puede obedecer solo, que está rechazando a Dios cuando desobedece a mami, y luego aplicamos controladamente la vara y luego oramos juntos, cada vez que seguimos ese proceso se rompía un poco esa capa dura sobre el corazón y se permitía más y más entrar la palabra. Esas luchas fuertes normalmente duraban un día o dos y luego el cambio de actitud y disposición como resultado fue impresionante. No solo cambiaba la actitud y la disposición, cambiaba el vocabulario de ese niño, de cómo él se refería a sí mismo, a su pecado y a Dios. Es Arduo trabajo esto de la disciplina y el discipulado, pero rinde fruto cuando se hace con el enfoque en el corazón, agradeciendo por la oportunidad de dirigirnos a la necesidad más profunda de nuestros hijos, su necesidad de relacionarse correctamente con Dios. Obviamente, mientras van creciendo los niños, habrá mucho menos disciplina corporal y disciplina correctiva y habrá más disciplina de índole positiva, de construir y establecer hábitos sanos. Pero es la misma idea. Seguimos exigiendo sumisión a la autoridad, pero instruimos y vamos juntos a la palabra y evaluamos el corazón de cada hijo para ayudarle en su relación con Dios y con otros y consigo mismo. Sí habrá reglas y normas, pero más que un montón de reglas, estamos enseñando principios que pueden aprender a aplicar en las etapas cambiantes de su vida. Resiste la tentación de hacer una nueva regla en la familia. No lo hagas rápido. Primero, determina si hay algún principio que puedes enseñar para disipular e instruir en lugar de tomar el camino fácil de una regla. Si llegas a la conclusión que una regla sí sería de ayuda, y esto sí, claramente las reglas tienen su función, asegúrate de instruir y recordar sobre el corazón detrás de la regla. Para dar un ejemplo de esto, porque no sé si me estoy dando a entender, por ejemplo, hay un juguete o un videojuego que es muy popular en la casa y causa mucha fricción. Ok, tenemos varias opciones. ¿Qué vamos a hacer con este problema? No podemos dejarlo así ignorarlo. Evidentemente, hay varios corazones idólatras en juego aquí, ¿verdad? Si te preocupa la intensidad de su fervor por jugar, posiblemente hay que guardar el juego un tiempo y hablar con ellos y orar con ellos sobre el deseo desmedido que tienen por ese juego. Pregúntales si creen que sus actitudes en cuanto a ese juego agradan a Dios o si demuestran el fruto del espíritu. Pregúntales si creen que pueden seguir usando el juego y al mismo tiempo mostrar actitudes correctas. O sea, que ellos mismos se evalúen. Permite que ellos hagan un plan para compartirlo de manera amable. Puede haber un horario, ciertos días prohibidos, a veces un espacio de tiempo ayuda en estos casos, y siempre el ánimo a amar a otros antes que a uno mismo. Al ellos participar en las decisiones y hablar sobre ese ídolo de su corazón, estás enseñándoles cómo tratar con algo que es demasiado importante y cómo usar reglas o restricciones para ayudar. Ahí está el punto. Las reglas y las restricciones nos pueden ayudar y no es solo para prohibir o castigar. Si vamos a tener reglas sobre el uso de dispositivos electrónicos que eso es muy recomendable, no confiemos solo en las reglas para pastorear el corazón. Conversemos constantemente sobre lo que están viendo y lo que están haciendo y, y las actitudes que vemos que nos preocupan y la posibilidad de disminuir el tiempo por su propio bien. Todo esto es parte del uso de reglas y limitaciones en el discipulado. Si la regla es hacer la tarea antes de cualquier cosa que sea divertido, Estemos seguros de explicar el porqué detrás de esa regla y el principio de vida que eso nos ayuda a aprender. Requiere constante esfuerzo y diligencia en nuestras vidas personales para cultivar crecimiento de carácter en nuestros hijos durante estos años tan importantes. Y para constantemente apuntarles hacia el evangelio. Y más que esfuerzo, requiere dependencia de Dios. Requiere que nosotros mismos estemos cultivando crecimiento, que estemos dispuestos a sacrificar muchas otras cosas por tomar el tiempo de invertir en la vida espiritual de toda la familia. Dios merece que todos mis esfuerzos de crianza sean enfocados en disipular a mis hijos hacia una relación personal con Él. Este es el camino de la felicidad verdadera para mis hijos. Un día, cada uno de mis hijos se presentará delante de Dios para rendir cuentas por su vida. Preparemos a nuestros hijos para conocer a Dios y su palabra, y así estar preparados para ese día. Te animo a tomar tiempo esta semana para evaluar cada una de las tres áreas que mencionamos en la vida de cada hijo, en relación con Dios en relación con sí mismo y en relación con otros. Pon en oración cada área que detectas de necesidad y pide sabiduría de lo alto, porque te ha sido prometida que Dios produzca crecimiento a largo plazo en tu familia. Bendiciones. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.